passado. Presente. Futuro. Ciclo 22. Olá, ouvintes. Eu sou o Gabriel Guerra. Oi, eu sou a Karina Tarazilki. E esse é o nosso 12º episódio do Ciclo 22. Mas antes de dar continuidade, precisamos te lembrar o que é o Ciclo 22. O Ciclo 22 é um projeto que traz a reflexão da USP sobre quatro grandes marcos centenários históricos. E esses marcos são os anos de 1822, 1922, 2022 e 2122. Ou seja, o intuito do projeto é tratar criticamente o bicentenário da independência do Brasil, o centenário da Semana de Arte Moderna e do Movimento Modernista no Brasil e também discutir sobre o tempo presente e identificar desafios futuros para os próximos 100 anos. E aqui, eu e a Ká vamos explorar como esses marcos são abordados nos vestibulares com a ajuda de professores de cursinho e professores universitários. Eles vão responder questões que já caíram em provas e dar dicas de como estudar a matéria e se preparar para o vestibular. Então, vem com a gente para o episódio de hoje. Nos dias 13 e 20 de novembro foram realizadas as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que é um dos principais meios de entrar na universidade. E como a gente vem falando desde o começo, o intuito desse podcast é justamente preparar vocês para essa data. Agora que já passou esse período, a gente gostaria de comentar algumas questões que caíram na prova e dialogam, de certa forma, com a temática do ciclo 22. Nós separamos aqui duas questões e pedimos a ajuda de professores de cursinho para falar um pouco mais sobre o conteúdo abordado. Além de apenas comentar as questões, também queremos preparar vocês para o caso de algum desses temas cair na segunda fase dos vestibulares. Então chega de enrolação e vamos para a primeira pergunta. O número cada vez maior de mulheres letradas e interessadas pela literatura e pelas novelas, muitas divulgadas em capítulos, sessões, classificadas comumente como folhetim, alçou a um gênero de ficção corrente já em 1840, fazendo parte do florescimento da literatura nacional brasileira, instigando a formação e a ampliação de um público leitor feminino, ávido por novidades pelo apelo dos folhetins e narrativas modernas, que encenavam os dramas e os conflitos de uma mulher em processo de transformação patriarcal e provinciana, que progressivamente começava a se abrir para modernizar seus costumes. No segundo reinado, as mulheres foram se tornando público determinante na construção da literatura e da imprensa nacional. E não apenas público, porquanto crescerá o número de escritoras que colaboram para isso e emergirá uma imprensa feminina, editada, escrita e dirigida por e para mulheres. Depois desse texto, o enunciado diz assim... O registro das atividades descritas associa a inserção da figura feminina nos espaços de leitura e escrita do segundo reinado ao A. E quais são as alternativas? Começando pela A. Surgimento de novas práticas culturais. Agora, alternativa B. Contestação de antigos hábitos masculinos. Na alternativa C, nós temos valorização de recentes publicações juvenis. E na alternativa D... Circulação de variados manuais pedagógicos. Para fechar, a alternativa E. Aparecimento de diversas editoras comerciais. 
Para responder e explicar a questão, nós conversamos com Eduardo Biasoli. Ele é professor de História do Cursinho Popular Arcadas, da Faculdade de Direito da USP. O Eduardo conta para a gente qual é a resposta dessa questão. A alternativa A, surgimento de novas práticas culturais. Essa questão, na realidade, ela é muito mais interpretativa do que conteudista, para seguir a prática do Enem normalmente. Então, na realidade, não daria para responder a pergunta sem você ler o texto. As frases-chave para essa questão, na realidade, tá na parte de florescimento de literatura nacional brasileira, ampliação de um público leitor feminino ávido por novidades e esse finalzinho especificamente, emergerá uma imprensa feminina, editada, escrita e dirigida por e para as mulheres. A partir daí, a gente pode responder o comando da questão. Cultura não é uma caixinha parada. A cultura nossa, de hoje em dia, não é a mesma dos nossos pais, que não é a mesma dos nossos avós, e não vai ser a mesma daqui para frente, seja por qualquer ponto de vista que você pode olhar. E nesse cenário, no segundo reinado especificamente, o texto deixa claro para a gente essa mudança de paradigma, do crescente interesse literário é, de questões de narrativas modernas para mulheres e o início de uma construção longa para consolidar essa literatura em uma imprensa feminina, voltada para o público feminino, pensada para o público feminino. Então, é realmente o surgimento de uma nova prática cultural, uma mudança dentro da cultura. E qual é o erro das outras alternativas? Começando pela B, contestação de antigos hábitos masculinos. Não nesse caso. Não é que não existissem movimentos femininos que contestassem esses antigos hábitos ou até né, o surgimento de um movimento feminista organizado. Mas é que o texto não traz esse teor para a gente. E está muito mais associado a uma mudança de paradigma do que a contestação desses hábitos em si. É igual falaram, é mais um folhetim é, mostrando as narrativas modernas, a, mu a mudança né, é, de uma mulher provinciana para uma coisa mais moderna, mais urbanizada, sem necessariamente cair nessa questão de contestação. Agora, alternativa C, valorização de recentes publicações juvenis. O texto não remete a nada disso nesse sentido. E é muito mais uma, um conceito amplo dessa mudança de troca de narrativa moderna e de uma imprensa voltada ao feminino do que especificamente uma publicação juvenil. Isso é muito mais geral, transcende a ideia de idade ou de etariedade. E a alternativa D, qual é o erro? Circulação de variados manuais pedagógicos. Também não era esse o teor dos folhetins, igual o próprio texto diz. Por fim, a alternativa E, aparecimento de diversas editoras comerciais. Por mais que no finalzinho do texto, talvez dê a nossa impressão, né, que fala de uma imprensa feminina, editada, escrita e dirigida por mulheres, na realidade, o boom de editoras que a gente vai ter no Brasil vai ser um evento um pouco mais tardio. Apesar de agora ter um público maior feminino, interessado nesses temas, e que vai fomentar, sim, uma imprensa feminina, editada, escrita e dirigida por mulheres, como diz o próprio texto, essas editoras comerciais, de fato, vão ser um movimento posterior. Essa questão fala do Segundo Reinado, que é um período posterior à independência do Brasil. A independência, como já falamos várias vezes, foi em 1822. Já o Segundo Reinado foi de 1840, com a maioridade de Pedro de Alcântara, o Dom Pedro II, até 1889, com a Proclamação da República. Foi um período longo, de quase 50 anos de duração. E é difícil resumir um período de quase meio século. Mas, mesmo assim, a gente pediu para o Eduardo contar como era o contexto social da época. É, a gente teve um único censo, na realidade, durante todo o período do Segundo Reinado, em 1872, mas ele deixava uma margem aí de população do Brasil de mais ou menos 10 bilhões de pessoas. 
dessas 10 milhões, 1 milhão e meio de escravizados. E a partir daí a gente já tira as principais chavinhas de como era a sociedade do Brasil nesse período. Primeira coisa, baseada na mão de obra escravista, com mais de 1 milhão e meio, igual eu falei, né, de pessoas ainda escravizadas. O Brasil, diferentemente de outros países da América Latina, teve uma abolição da escravatura muito tardia, voltada para uma economia voltada para a agricultura, por consequência, uma, uma predileção né, e um maior poder às oligarquias agrárias e extremamente patriarcal, nesse sentido. Esse período foi marcado, pensando no ambiente interno primeiro, por uma estabilidade política na realidade bem grande. E como era o quadro dos direitos das mulheres após 1822? Ainda tinha uma restrição absurda para direitos das mulheres e essas restrições vão perdurar para o século XX. Então, adiantando alguma coisa aqui, algumas pesquisas que até a gente pode fazer, mulheres só foram permitidas a frequentarem, por exemplo, escolas básicas, não estou nem falando de ensino médio ou ensino superior, é em 1830, a prestar faculdade, algum curso mais específico em 1870. E o sufrágio feminino no Brasil vem em 1930. Mesmo com alguns avanços obtidos no século XX, a luta ainda estava no começo. Então, é, esse começo do século XIX e também posteriormente né, o século XX é marcado por uma restrição absurda de direitos de mulheres, que não estavam definitivamente em pé de igualdade é, civil, penal ou qualquer coisa que vocês possam pensar em relação aos homens. E justamente por isso, como sempre é, começou uma organização muito forte de resistência para justamente começar a mudar paulatinamente e gradualmente essa situação. É, de novo, ela perdura para o século XX, ela passa, né, tinham vários problemas que ultrapassaram o século, mas várias vitórias foram conquistadas nesse meio tempo por pressão de grupos femininos. Apesar dessas mudanças serem graduais, elas estavam acontecendo por pressão desses grupos que estavam se organizando e cada vez mais pleiteando direitos. Agora, vamos às dicas de estudo. Eduardo, quais dicas você daria para estudar esse tema? Segundo reinado é um período muito grande. E se você ficar tentando se atentar à data ou qualquer evento histórico assim e tentar saber, sei lá, de cor e salteado todos os partidos políticos do Argentina e do Uruguai que levaram a Guerra do Paraguai e tudo mais, você vai enlouquecer. O importante é justamente saber as chavinhas desse período e o que estruturava ele. Analisar a sociedade, como ela era fundamentada, a economia brasileira, como se dava esses movimentos sociais e, principalmente, as viradas de chave é, dentro do período é muito mais importante do que você saber as datas de cabeça. Então, a dica que eu dou para esse qualquer outro período histórico é, na real, tentem entender o que sustenta ele, o que realmente faz ser importante estudar eles. É analisar aquele período no contexto dele, entender aquela sociedade, como ela era e o que isso gera para hoje, enfim, relacionar isso no vestibular. E o que fazer se esse tema aparecer na segunda fase de algum vestibular? Se isso, por acaso, caísse na FUVEST, provavelmente seria um, um direcionamento parecido. Não que a FUVEST não cobraria conteúdo, ela cobraria. Mas, provavelmente, ela daria o texto, perguntaria justamente como era a questão social, faria questões diversas sobre o tema, né? Então, perguntando como era a questão social no segundo reinado, como é que era o direito nas mulheres como um todo, como se organizava a sociedade e algumas outras questões históricas, pensando né, na divisão da segunda fase, uma A e uma B mais genéricas sobre o período do segundo reinado, e aí a gente iria para uma questão C, que normalmente na FUVEST é uma questão um pouco mais específica. A questão é, apesar de ser um pouco cruel, todo mundo que, enfim, alguma vez já prestou FUVEST na vida, a gente sabe como é que é, é uma prova, sim, conteudista, mas ela não é normalmente injusta. Então, você lendo o enunciado do texto, 
você vai extrair dele o contexto histórico que ele está inserido. E a partir daí, mesmo que você não saiba exatamente a resposta, você não saiba os detalhes de como é que era o folhetim é, da literatura feminina emergente de 1840, você consegue dar a resposta e chegar nela por dedução lógica. Então, minha dica é, olhou uma questão, não sabe exatamente os detalhes? Analise o período histórico e, com certeza, você vai conseguir, analisando devagarzinho pela lógica, o que exatamente a questão está querendo de você. Agora, vamos para a segunda pergunta do dia. Eu estava pagando o um sapateiro e conversando com um preto que estava lendo um jornal. Ele estava revoltado com um guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore. O guarda civil é branco. E há certos brancos que transformam preto em bode expiatório. Quem sabe se guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata. Depois, o enunciado diz assim. O texto que guarda a grafia original da autora expõe uma característica da sociedade brasileira, que é o... A. E quais são as alternativas? Começando pela A. Racismo estrutural. Agora, alternativa B. Desemprego latente. Na alternativa C, nós temos concentração de renda. Na alternativa D, exclusão informacional. Por fim, alternativa E. Precariedade da educação. Para responder e explicar a questão, nós conversamos com a Camila Laís. Ela também é professora de História do Cursinho Popular Arcadas. E se você acompanha o podcast desde o começo e está achando o nome dela familiar, é porque é mesmo. A gente entrevistou a Camila para o sexto episódio, onde falamos sobre a questão racial no período da independência do Brasil. A Camila explica para a gente o que exatamente a questão está pedindo. A gente depende muito da interpretação do texto que está sendo apresentado. O texto base, no caso, é um recorte, um trecho do livro da Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo, um excelente livro, Eu recomendo a leitura se você tiver a oportunidade. E esse texto é essencial para responder a questão, o enunciado, o, o que está sendo pedido. E agora ela fala para a gente qual é a resposta da questão. No caso, a alternativa correta é a alternativa A, principalmente porque no texto a gente consegue ver que está sendo descrita uma relação de desigualdade e uma relação de desigualdade racial, no caso. O que a gente consegue ver pelo texto que é importantíssimo para responder a questão, como eu estava falando, é que o racismo estrutural se apresenta é, nesse trecho. E qual é o erro das outras alternativas? está pedindo uma característica da sociedade brasileira. E se a gente lê assim, desemprego latente, concentração de renda, exclusão informacional, precariedade da educação, são características que, assim, numa certa perspectiva, a gente pode ver que combinam com a sociedade brasileira. Só que a gente precisa olhar o texto. Então, o texto está falando dessa relação de desigualdade racial que está sendo apresentada. A Carolina Maria de Jesus ela deixa nítido a raça, o ser negro o ser branco, então ela fala que o guarda civil é branco, que a pessoa que estava sendo espancada, que foi amarrada, era preta, né? E que ela ainda coloca a certos brancos que transformam o preto em bode expiatório. Quem sabe se o guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata. Então, as outras alternativas a gente consegue descartar simplesmente porque elas não combinam, elas sequer são apresentadas no texto. E aqui ela já adianta uma dica ao comentar sobre os erros. É literalmente porque não está sendo tratado. A gente não tem é, apresentação de qualquer uma dessas informações para a gente sequer considerar para responder a questão. Então, é muito importante isso. É uma questão muito clássica de Enem em que a gente precisa considerar, acima de tudo, o texto e o que ele está tratando para poder responder da forma correta. 
como o tema principal da questão é o racismo estrutural, a gente acha importante explicar o que é esse conceito. O conceito de racismo estrutural é a visão de que o racismo ele é um elemento base, ele é uma característica da sociedade, muito conectado com o que está no enunciado da questão. Então, seria uma característica da sociedade que foi constituída e foi mantida ao longo de muitas gerações e que hoje o racismo faz parte, a desigualdade racial faz parte como se fosse algo natural. A Camila destaca um erro que ela disse que era comum antigamente, ver o racismo como algo patológico, como uma doença e não como um fenômeno social. Então é como se fosse uma doença. Só que, na verdade, não. O racismo ele é algo normal. O racismo ele é algo que constitui todas as relações e todas as relações é, no seu padrão de normalidade. né? Então o que, que quer dizer? Que todas as relações padrões que a gente conhece, elas são constituídas através do racismo. Elas se produzem em racismo. São as ações conscientes, então sim, tem aquela violência direta, tem aquela discriminação direta, mas também são as ações inconscientes. E aqui ela traz exemplos do porquê o racismo é estrutural. Então tudo que a gente é, vê hoje, todos os âmbitos principais de uma sociedade, seja na economia, né? Então a exploração econômica, principalmente é, é, com relação aos negros, é muito forte. Na política também a gente vê a desigualdade racial muito latente e em todos os outros aspectos a gente trata de uma sociedade que contém, que vive e que se reproduz com a desigualdade racial. Com todo esse passado escravagista que a gente tem no Brasil, o racismo se torna algo inerente ao cotidiano. Então é algo é, meio que praticado cotidianamente. Não é algo por indivíduos, então não é ah, uma pessoa, alguém específico, um líder, um político. Não, são instituições dessa sociedade, dessa estrutura social, por isso o nome racismo estrutural, que vão reproduzindo o racismo. E a Camila fala um pouquinho mais sobre a origem desse racismo. A origem do racismo estrutural no Brasil se dá desde a fundação do Brasil, como a gente conhece tradicionalmente. Então, desde o nosso período como América Portuguesa e com a sua instalação de uma estrutura econômica de exploração, naquela época era marcada por características mercantilistas, mas que vai se desenvolver, vai se aprimorar e vai chegar na, na consolidação da instalação do capitalismo, que continua sendo um sistema econômico de exploração, a gente já tem a desigualdade racial instalada desde esse momento é, inicial e que vai se dar ao longo da história e vai se manter até hoje. Ela cita o Silvio de Almeida, advogado e filósofo brasileiro, que é uma das principais referências do país sobre a questão racial. Ele vai colocar que o racismo ele é um elemento fundamental de todas as formas de exploração econômica. Então, normalmente, quando a gente vai falar de exploração econômica, a gente tem é, como base, como fundamento até a desigualdade racial. E nisso ele vai se estruturar ao longo do tempo. Então, a gente tem um regime de escravização de pessoas negras que foi justificada por religião, por ciência... Agora, vamos para as dicas de estudo. Camila, quais dicas você daria para estudar esse tema, principalmente pensando na segunda fase dos vestibulares? Olha, em primeiro lugar, eu acho que uma leitura base, é, excepcional, importantíssima se você quer estudar, enfim, não só 
agora na época de vestibular, mas como ser humano, como pessoa branca e pessoa negra também, é importantíssimo estar em contato com esse assunto, então eu preciso recomendar o livro do Silvio de Almeida, é, o livro se chama Racismo Estrutural mesmo, o Silvio de Almeida é uma grande referência no tema, é, e é um livro relativamente curto, sei que normalmente vestibulando está um pouco atolado com leituras nessa época, mas eu recomendo muito, a leitura não só nessa época de vestibular, mas também depois, se você tiver a oportunidade. Ela também traz dicas de músicas que ajudam a entender o tema. Vou recomendar também o álbum Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais. É, já é uma leitura obrigatória né, da Unicamp, então acho que ajuda um pouco. E acho que os é, Racionais MCs também é um grupo musical que tem falado é, sobre o racismo estrutural de forma inerente assim, nas suas músicas. Você consegue notar com uma certa facilidade o quanto eles refletem o racismo e como que essa desigualdade racial ela é intrínseca na sociedade. Com essa resposta, chegamos ao final do nosso 12º episódio. Muito obrigada pela entrevista e pelas dicas, Eduardo e Camila. E obrigada a você que ficou até o final desse episódio. O podcast Ciclo 22 faz parte de um projeto de divulgação da USP. A nossa intenção é trazer conteúdo educativo sobre o Ciclo 22 para ajudar estudantes de ensino médio a se preparar para o vestibular. Acesse o site www.ciclo22.usp.br para saber mais sobre o projeto e ficar por dentro dos nossos conteúdos. Até o próximo episódio! Passado Presente Futuro Ciclo 22 Neste episódio, entrevistamos os professores do Cursinho Popular Arcadas da Faculdade de Direito da USP, Eduardo Biasoli e Camila Laís. Roteiro, entrevistas, locução e edição por Gabriel Guerra e Karina Tarazilk. E o nosso agradecimento ao Felipe Seriacopi, que nos auxiliou na gravação.